0: Herzlich willkommen zu unserem PW Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Kleine Wachstumsziele konnte man unserem heutigen Podcast-Gast noch nie vorwerfen. Er hat vor rund zehn Jahren den Speicherhersteller Senik gegründet, der seitdem durchgehend auf den vorderen Plätzen des deutschen Heimspeichermarktes mitspielt. Vor einigen Jahren stieg EnBW ein und Matthias Hammer etwas später aus. Jetzt meldet er sich mit einer neuen Gründung zurück. Hallo Matthias. Hallo Michael. Die neue Gründung heißt Energiekonzepte Mitteldeutschland, abgekürzt EKM und Initiativpartner dieses Podcasts. Damit geht Matthias Hammer zurück zu den Wurzeln, ins Installationsgeschäft von Photovoltaikanlagen und jetzt eben auch Batteriespeichern. Allerdings nicht einfach so. Er will nämlich ganz viele Betriebe aufkaufen und alle sollen davon profitieren. Dazu gleich mehr, das wollen wir genauer verstehen. Ich spreche mit Matthias Hammer, Gründer von Energiekonzepte Mitteldeutschland, kurz EKM. Was macht ihr genau?
1: EKM ist ein Installationsbetrieb. Wir bauen Solaranlagen und haben fast in standardisiert industriellen Vertrieb für Photovoltaikanlagen mit Speicher. Inklusive Montagepartners, also wir sind von der Wertschöpfungskette Einkauf, Planung, Montage und äh, nach Kundenbetreuung der richtige Partner für den Kunden.
0: Und den Installatoren bietet ihr aber auch was, nämlich?
1: Genau, äh, für die Installateure. Äh, wir wachsen organisch und anorganisch, sprich, äh, wir stellen eigene Leute ein oder wir kaufen Installateure zu. Wir, ähm, vor drei Monaten, ungefähr im Dezember, habe ich 51% an Investmentfonds aus ähm, München verkauft und mit denen tun wir jetzt gemeinsam äh, weiterhin wachsen. Wir kaufen Vertriebe, äh, die noch mehr Umsatz machen. Wir kaufen Elektroinstallateure, die die Anlagen montieren. Wir kaufen Dachdecker, die die Anlagen aufs Dach bauen. Ähm, ja, alles, was strategisch für uns interessant ist, kaufen wir weg.
0: Also ihr kauft nicht, ihr kauft sozusagen, das ist sagen jetzt ein bisschen ausdrucksweise, ihr kauft sozusagen die ganzen Betriebe auf? Ganz genau. Die, die kommen? Genau.
1: Meistens kaufen wir die zu 50 Prozent, äh, sodass der Unternehmer immer noch dabei ist. Und der Vorteil für beide Seiten ist, äh, der äh, Elektriker hat einen starken Partner, der finanziell äh, auch mal durch schlechte Zeiten gehen kann. Und in zwei, drei Jahren kaufen wir das gesamte Unternehmen auf und machen daraus halt ein riesengroßes Unternehmen. Was das heißt das, das
0: Gesamte? Welchen Teil habt
1: ihr vorher aufgekauft? In der Regel ist so: wir kaufen 50% äh, bis 75% sofort. Und ähm, nach zwei, drei, vier Jahren äh, kaufen wir das gesamte Unternehmen auf. Das ist das Ziel.
0: Ihr stoßt ja in eine Lücke rein, nämlich das, was man jetzt auch immer wieder diskutiert, dass es einen Handwerksmangel gibt. Also das genau. ist es absehbar, merkt man ja auch, wenn man eine Photovoltaikanlage bauen will oder einen Speicher, man hat ja Wartezeiten an der Stelle. Genau. Also der Markt läuft rund und es sieht doch eigentlich so aus, auch als ob es in Zukunft weitergeht, dass der so rund läuft. Das sind doch eigentlich rosige Aussichten für einen Handwerker. Warum soll, was ist der Vorteil für ihn? Warum sollte der verkaufen?
1: Also wer schon mal einen Handwerker da hatte, weiß, wie äh, rar und wie nett man zum Handwerker sein muss, ähm, egal was man möchte, ob Küche oder was auch immer. Ähm, es ist schwierig für den klassischen Handwerker in, in Angestellten zu finden, ähm, in Mitarbeiter zu finden. Wenn man ein großes Unternehmen ist, äh, wo äh, viel Sicherheit dahinter steckt, viele Mitarbeiter sind, was viel bieten kann, ist es für einen Handwerker einfacher, äh, Mitarbeiter zu finden. Äh, das alles bieten wir. Das ist ein Vorteil, den der Installateur hat mit uns gemeinsam. Und logischerweise, wenn wir ihn kaufen, geht er ja nicht ganz leer aus. Auch er kriegt ja eine ordentliche Stange Geld.
0: Und wie sieht es dann mit dem Vertrieb aus? Also ihr übernehmt dann auch den Vertrieb oder macht das, der, macht das der Betrieb weiter?
1: Das ist jetzt im Prinzip individuell, je nach Unternehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen vorwiegend die, den Schwerpunkt auf das Handwerk setzt und so wie gar keinen Vertrieb hat, dann übernehmen wir halt das Handwerkliche und wenn ein Unternehmen vorwiegend äh, vertrieblich ist, dann übernehmen wir das Vertriebliche. Ansonsten, das muss man mit den Unternehmern, also wir machen nichts gegen den Unternehmer, wir stimmen uns mit den Unternehmern ab. Entweder trennen wir das, wir haben einen sehr professionellen Vertrieb aufgestellt. Wir haben mittlerweile 300 Außendienstler in Ostdeutschland und Teile Hamburgs mittlerweile.
0: Ostdeutschland und Hamburg, plant ihr auch weiter zu, ähm, zu expandieren in andere Teile Deutschlands?
1: Ja, ähm, wir, kaufen, also wir wollen jetzt äh, durch Zukäufe ganz konkret, in, da sind wir auch noch auf der Suche, wer will, kann sich bewerben. Wir suchen ganz konkret in Baden-Württemberg und Bayern interessante Firmen, die sowohl Vertrieb als auch Montageleistungen anbieten. Hm. Und da werden wir vorwiegend äh, durch Zukäufe rein in diesen Markt gehen und wollen das machen. In Summe ist natürlich klar, dass wir ganz Deutschland mit äh, Photovoltaikanlagen besetzen wollen. Beglücken wollen. Beglücken wollen. Beglücken wollen.
0: Ähm, wie sieht denn das aus, wenn man das jetzt mal vergleicht? Also die Möglichkeiten zum Vertrieb, also jetzt klar, ich meine, die Leute müssen ja auch erstmal verkaufen wollen an euch, das heißt, ihr könnt ja sowieso nichts gegen die, gegen die bisherigen Besitzer an der Stelle machen. Aber wie, wie schätzt du das ein von den Mitteln, die ihr habt, den Vertrieb zu machen und den Mitteln, die ein Handwerksbetrieb hat, den Vertrieb zu machen? Also habt ihr sozusagen da bessere Möglichkeiten oder könnt ihr oder macht diese Arbeitsteilung, ist dann eigentlich eine zunehmende Arbeitsteilung im Vergleich zur bisherigen Arbeitsweise, ist die effizienter?
1: Ja, wenn jemand nur Vertrieb machen muss, sich um nichts kümmern muss, dann hat er eben nur Vertrieb. Das macht es immer einfacher. Wenn der Vertriebler keinen Service machen muss, keine Angebote schreiben muss, das übernehmen wir alles. Wenn der Vertriebler keine Nachbearbeitung von Kunden machen muss, dann kann er sich auf ein Thema konzentrieren und das tun. Genauso wie beim Handwerker. Wenn der Handwerker montieren will, dann soll er eben montieren. Weil wenn er das am besten kann und keine Lust hat, mit irgendwelchen anderen Menschen zu reden, gibt es ja... Also eine Spezialisierung ist immer das Beste, egal was ich mache.
0: Und wenn ihr mit den, Le mit den Leuten auf dem Markt redet, ich glaube, es ist ja schon eine große Motivation für viele selbstständig zu sein, oder?
1: Ja, aber da ich ja selber weiß, wie es hart ist, ist als Selbstständiger zu sein, es, gibt, es geht ja nicht immer gut, es geht auch mal schlecht. Und die meisten Unternehmer möchten auch mal, ähm, ja, wie sagt man, auscachen äh, ihre Arbeit, die sie jetzt in 10, 20 Jahren hochgebracht haben, möchten sie eben mal privat in Sicherheit bringen, was hinter die Brandmauer bringen, Geld für schöne Sachen verwenden, nicht nur für die Arbeit da sein. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich ein alleiniger Unternehmer bin und keinen habe, den ich irgendwas fragen kann, wenn irgendwas ist, oder wenn ich einen Partnerverbund habe, wo ich mal eine unternehmerische Frage stellen kann. Das ist psychologisch, glaube ich, ganz wichtig für die meisten
0: Du hast es ja schon angesprochen, auscashen nach 10 bis 20 Jahren hast du gesagt. Welche Rolle spielt der Generationswechsel im Markt? Also siehst du, dass da ein Generationswechsel kommt und dass das sozusagen auch der Punkt ist, wo ihr jetzt ein Angebot macht?
1: Unter anderem ja. Also entweder wollen Junge ganz viel haben, so wie ich, die ganz besonders Geld geilen. Oder es gibt den Generationswechsel, der sagt, okay, wenn ich jetzt mein Unternehmen aufgebe, weil ich keinen Nachfolger finde, dann würde ich es quasi umsonst tun. Ähm, wenn ich mit uns einen Übergang mache, dann habe ich sogar noch was davon.
0: Wie siehst du das? Gibt es genug Nachwuchs, wenn jetzt, ich meine, es gibt ja viele, die jetzt gerade mit der Photovoltaik groß geworden sind, ähm, die letzten ja, 20 Jahre.
1: Das sehe ich tatsächlich. Ähm, wenn man in die, ich wollte gerade sagen, in die Gesichter schaut, dann sieht man eher ältere Gesichter. Das Junge fehlt ein bisschen. Ich glaube, dass 70 Prozent der Installateure größer 50 sind. Und der Unternehmer, ne?
0: Und liegt das daran, dass wir, ich meine, das ist ein sehr altes, altes Thema, an demografischen Wandel oder liegt das daran, dass der Beruf nicht mehr attraktiv ist?
1: Also der Beruf ist super attraktiv. Ne? Was äh, gibt es Schöneres als auf dem Dach äh, bei 20 Grad oder 25 Grad? Äh, draußen zu sein, anstatt in irgendeinem dusseligen Büro rumzusitzen und irgendwas Langweiliges zu machen, Papier hin und her zu wälzen, das ist ja furchtbar. Äh also, äh, was äh, ist der Beruf interessant? Klar, ist er interessant. Wir zum Beispiel gewinnen mehr Mitarbeiter, indem wir mehr zahlen. Äh, ganz simpel. Es liegt also nicht unbedingt am Geld. Der demografische Wandel hat natürlich den Hauptursache von allen. Mhm. Wir haben einfach zu wenig Kinder. Also viel zu wenig.
0: Mhm.
1: Wir bräuchten eigentlich drei Kinder je Frau.
0: Und könnte man das, ähm, also hilft das sozusagen der Ansatz, den ihr, also aus deiner Sicht hilft dann der Ansatz, den ihr habt, ähm, um da Abhilfe zu schaffen? Ich meine, gut, klar, wenn man Effizienz erhöht, braucht man weniger Menschen hinterher, die, die in dem Feld arbeiten? Oder?
1: Ja, streng genommen Werben wir ab, ne? also wir äh, zahlen mehr, wir holen die Leute tatsächlich vom Fließband, also von BMW und Porsche und wo auch immer, äh, vom Fließband zurück und zahlen einfach das gleiche wie BMW und Mercedes. Er hat keine Schichten. Ähm, wir versuchen es so zu gestalten, dass er keine Montage hat, dass er abends zu Hause ist bei seiner Familie. Äh, aber natürlich fehlt einfach der Nachwuchs, ganz klar. Also es fehlt einfach an Kindern.
0: Wie schafft, wie schafft ihr das, dass ihr mehr bezahlen könnt?
1: Indem wir einfach mehr verkaufen, etwas teurer verkaufen als der Rest und den höheren Preis an unsere Fachpartner bzw. unsere Handwerker weitergeben.
0: Das heißt, das kann man für höhere Preise verkaufen?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn man sich auf ein Thema konzentriert, Vertrieb, dann geht das schon. Jetzt
0: muss man fragen, wie viel bekommt man denn für einen Handwerksbetrieb? Sagen wir mal zehn Leute.
1: Also das ist jetzt eine Frage, die ist ein bisschen sehr schwierig. Das ist so ungefähr wie, was kostet ein Auto? Ich kann ja meine Range sagen. Also wir, haben und wir kaufen Unternehmen zwischen 200.000 Euro und 20 Millionen. Oder 25 Millionen oder 40 Millionen. Es gibt quasi keine Grenze nach oben. Und es gibt auch kein Limit, was wir ausgeben. Wenn ein Unternehmen interessant ist und er verkaufen will und mit uns den Weg gehen will, kaufen wir.
0: Und... Wovon hängt das ab? Von der Vertriebsstärke wiederum? Das würde man ja normalerweise sagen, sozusagen vom Umsatz, den man, den man so macht. Oder was sind so die nicht, nicht, unbedingt, äh,
1: nicht unbedingt Umsatz oder ähnliches. Ähm, also in erster Linie ist der Unternehmer. Ist der Unternehmer ein geiler Typ? Äh, wir werden keinen Beamten-Unternehmer nehmen, sondern ein Unternehmer ist halt der flexibel auf äh, Sachen reagiert etc. Das ist also, ich glaube, die Hörer, die das hören, die wissen ganz genau, wen ich meine. Ähm, Wovon hängt es noch ab? Entweder ist er stark in der Montage, entweder ist er stark im Vertrieb oder er kann beides. Es ist alles für uns interessant. Für uns ist auch interessant äh, Kunden, die Wärmepumpen bauen.
0: Wie seid denn ihr bei EKM aufgestellt? Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da eine große Zentrale mit vielen Leuten oder seid ihr... Ich, ihr, seid, ihr seid ja sozusagen aus, den, ihr wachst ja aus den eingekauften Betrieben. Das heißt eher dezentral.
1: Ja, wir sind, also es gibt sozusagen ein Hauptquartier in jetzt noch in Leipzig, dem nächsten Taucher. Da haben wir 10.000 Quadratmeter Fläche, 4.000, 5.000 Quadratmeter Lager. Das Lager ist vorwiegend zentral. Das heißt, wir kriegen da jeden Tag die LKWs, Speicher, Unterkonstruktionen etc. Das wird von da an kommissioniert und dann bis Hamburg äh, verschickt. Mit eigenen LKWs teilweise, weil auf Speditionen ist nicht immer Verlass. Und das Schlimmste ist, wenn der Handwerker auf der Baustelle auf die Ware wartet, äh, Das ist das Schlimmste was es gibt für muss, alle Beteiligten.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du hast ja auch früher mal selber installiert vor
1: Genau, genau. Als ich deutsche Energie... Also die, die, die Senne GmbH ist ja aus der deutschen Energieversorgung GmbH entstanden und äh, auf die Idee des Speichers bin ich ja gekommen. Äh, damals gab es noch 43 Cent Einspeisevergütung, aber logischerweise, die Einspeisevergütung ist ja immer weiter gesunken. Ähm, die Strompreise sind immer weiter gestiegen und steigen auch weiter. Und ich wollte damit eine Differenzierung schaffen am Markt und äh, habe nach einem Speicherhersteller gesucht und es gab keinen Speicherhersteller. Und dann habe ich ja mit, äh, dann habe ich einen Ingenieur besorgt und der hat dann einen Speicher entwickelt. Das war ähm, ein Bleispeicher. Äh, der wurde dann immer verbessert, aber Blei war anscheinend doch keine gute Idee, also nicht die beste. Lithium hat sich dann am Ende durchgesetzt, ist ja auch die überlegendere Technologie, aber konnte man zum damaligen Zeitpunkt eben nicht wissen.
0: Ich erinnere mich noch, ein großer Modulhersteller hatte dann plötzlich sehr günstige Bleibatterien ja, genau. im Angebot. Solon. Genau, Bleibatterien im Angebot, die kamen von euch damals ja, genau. Start. Äh,
1: ja, also mit Solon zusammen ähm, sind wir groß geworden. Und dann kam noch der, äh, der größere Kunde, war dann die Sonnebra. Das ist ähm, ein elektro kennt bestimmt auch jeder. Und mit denen sind wir dann richtig gewachsen. Also der hat uns dann sozusagen zum, ja, wie kann man sagen, zum Sieg verholfen.
0: Wobei die Bleispeicher hast du ja schon angedeutet, die waren am Schluss doch nur ein vorläufiger Sieg.
1: Ja, das stimmt, aber okay. wir haben ja dann äh, schnell den, den Wechsel gefunden äh, mit äh, Lithiumspeichern und äh, mit der ENBW ist das Unternehmen jetzt natürlich in super Händen äh, läuft ja alles.
0: Aber kommen wir mal zurück zur EKM. Wie finanziert ihr denn das Ganze? Ich meine, ihr braucht ja relativ, wenn ihr übernahm, wirklich Betriebe übernehmt, dann müsst ihr ja erstmal relativ viel investieren.
1: Genau, also unser Fonds hat mehrere, mehrere Millionen Eigenkapital, über 200, 300 Millionen Eigenkapital und hat nochmal eine ordentliche Kreditlinie bei der Bank. Es liegt wirklich nicht an der, also wir haben keine Ressource, also wir haben keinen Geldressourcenengpass, dieses Jahr Zukäufe zu machen. Es gibt keine Grenze nach oben, euroseitig. Und das finanzieren wir äh, mit den Investmentfonds.
0: Um mal so ein Gefühl Ort. zu kriegen, also man, wenn man so Installationskapazität pro, pro Jahr rechnet, wo könnt ihr da hinkommen? Kann
1: man das leisten? Also, du durchsagen? willst jetzt wissen, äh, ob eine Eurozahl.
0: Nee, also eher, eher eine Megawattzahl, eine, Megawatt eine Zig-Kilowattzahl. Wie viel Installationskapazität pro Jahr könnte, könnte, könntet ihr schaffen, wenn ihr mit dem Geld wachst, was ihr jetzt habt?
1: Okay, wir sind jetzt im April zum ersten Mal bei 350 Anlagen, die wir geplant haben, wo Termine beim Kunden stehen und wo wir die Montagekapazität dafür bereit haben. Wir werden wahrscheinlich mit allen Zukäufen, die wir jetzt noch machen und geplant haben, auf im Durchschnitt 600 bis 800 Anlagen im Monat kommen. Das Endziel ist, dass wir 1.000 Anlagen im Monat verbauen werden.
0: In welchem Zeitraum das Endziel nächstes Jahr, wenn es dieses ja. Jahr schon 600 bis 800 werden?
1: In, in, in einem Peakmonat, ich glaube vielleicht Oktober, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir 600 bis 800 schaffen werden spätestens im nächsten Jahr, Juni, Juli, werden wir in Richtung 1000 im Monat kommen.
0: Mhm.
1: Und wir reden von Einfamilienhäusern, kleine Anlagen. Also wir, machen, wir haben uns spezialisiert auf 0 bis 30 kW-Anlagen.
0: Das heißt auch kleines Gewerbe?
1: Ja. Wir bauen auch mal eine 60 oder 80 kW-Anlage mit, aber unser Schwerpunkt sind Anlagen 0 bis 30 kw
0: und jetzt frage ich mal so, du warst ungefähr zehn Jahre bei Senec, würde ich sagen.
1: Mhm. Vielleicht
0: auch neun, ich weiß nicht, neun oder zehn. Zehn, elf, sogar glaube ich.
1: <lacht> zehn, elf, irgend sowas, ja.
0: Und was ist in elf Jahren? So lange EKM
1: oder? Nö, das Endziel für mir ist natürlich auch, wieder das Unternehmen zu verkaufen. Und was mache ich danach? Ich glaube, danach habe ich vor, ähm, mit dem Geld und ganz vielen Leuten, die dann mit mir gemeinsam gegangen sind und auch viel Geld verdient haben, äh, werde ich wahrscheinlich ein Unternehmen gründen, was die Meere mit vom Plastikmüll befreit.
0: Woher kommt, woher kommt dieses? Also ich meine, ist ein großes Problem, was man immer wieder liest, aber hast du einen besonderes Bezug zu Meer und Plastikmüll?
1: Also ich bin generell ein Gegner von diesen wahnsinnigen Verpackungsblödsinn und äh, ich bin jetzt ja seit kurzem verheiratet, ich muss jetzt auch immer den Müll rausschleppen. Ich finde einfach, das kotzt mich an, diese riesen Mengen gelbe Säcke rauszuschmeißen. Das stört mich. Ja, und ähm, ich bin kein Grüner, aber ich bin für Umweltschutz. Ähm, ich stelle mir als Beispiel ein Unternehmen vor, was sagt ich, äh, tue die, dass ich kann ja auch die Meere entfischen kommerzialisieren, also in Dremisaga. Es gibt ein Label, diese Plasteflasche ist aus Meeresplaste äh, und der Kunde soll dafür einen Euro mehr bezahlen. Keine Ahnung, sowas in der Art.
0: Ja,
1: Die Idee ist noch nicht hundertprozentig geboren, aber irgendwas in der Art werde ich auf jeden Fall tun. Ein paar Jahre hast du
0: ja noch Zeit, weil ein paar Jahre genau. EKM äh, passt, genau. ja ganz, passt ja ganz gut. Das war Matthias Hammer, Gründer von EKM. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ja, tschüss. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Und wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben oder fragen, dann nutzen Sie die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcastpv magazinecom oder nutzen Sie Twitter dazu und schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an Michael Fuß. Fuß. mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen, liken Sie uns oder, schicken Sie oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Tschüss und auf Wiedersehen.